0: Este episódio tem o patrocínio da Loja do Brincar, uma loja online com entrega para todo o Brasil de brinquedos educativos para alegrar a infância dos seus pequenos e auxiliar no desenvolvimento de diferentes habilidades. Você, ouvinte do Projeto do Coração, tem 10% de desconto em suas compras no site. Acesse www.lojadobrincar.com.br e utilize o cupom PDC10 ao finalizar a sua compra. Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você, que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, a Flora Ungunga está aqui para nos ensinar um pouco sobre racismo. Ela dá uma verdadeira aula sobre a importância de entender o racismo como uma cosmovisão. Uma cosmovisão é como um óculos que afeta a maneira que enxergamos o mundo e que influencia ações e emoções de forma, muitas vezes, despercebidas por nós mesmos. Precisamos entender que racismo é muito mais do que um sentimento e olhar para os nossos corações e ver quais são as mentiras geracionais que seguem enraizadas nos nossos hábitos, palavras e preferências.
1: Então ainda existem várias mentiras que foram contadas para o meu coração e que precisam precisam da verdade de Cristo, entende? De tal forma que, nesse processo de santificação, eu tenho que entender cognitivamente, emocionalmente e, por vontade própria, evitar atitudes e comportamentos que desagradam a Deus. Não é um passe de mágica. Então, acho que para as pessoas que, às vezes, não sentem na pele diretamente essa cosmovisão caída, acho que ser é intencional, procurar intencionalmente ouvir os outros.
0: Creio que nenhum de nós quer perpetuar pensamentos e atitudes racistas, mas como a Flora falou, isso não acontece de uma hora para outra. Precisamos ouvir, aprender e substituir as mentiras pelas verdades de Cristo no processo de santificação. Bom, hoje a minha entrevista é com a Flora Ngunga ensaiando aqui para falar o sobrenome errado, sobrenome certo, com certeza eu falei errado, mas ela é, é professora Nova Avalanche, eu a conheci porque a Andreia Vargas me indicou e que presente que a Andreia me deu, eu tenho tido o prazer de trocar vários áudios com ela, de conversar, nós já somos amigas, ela vem um dia passar um tempo da minha casa, <risos> mas Flora, seja muito bem-vinda ao podcast, por favor, se apresente um pouco, fale seu sobrenome corretamente e seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada! Fico muito feliz
1: de receber <risos> essa entrada maravilhosa e, e já me sinto muito feliz porque nós somos bestes agora, né?
0: Bestes, bestes.
1: Bem, meu nome é Flora Ngunga, né? Como vocês podem ver, o meu sotaque... Não o meu sotaque, né? Porque eu não sou brasileira, nasci em Angola, mas eu cresci no Brasil. E, mas as minhas amigas brincam que eu sou é, angolana pirateada, né? Porque eu não tenho mais sotaque, ah, né?
0: É o que todo mundo falava de mim, que eu falava que eu era americana do Paraguai, porque eu não era americana mais. <risos> Exatamente isso. Quando eu
1: viajo em Angola para as férias, os meus sobrinhos, meus primos, minhas famílias dizem, nossa, olha, olha como ela pronuncia o tia, ninguém fala tia em Angola, né? Então eu sou um
0: pouco de como que fala assim,
1: é tia. Como é que estás, tia? Não, Ah,
0: tia. Como é que entendi, é que é que está entendi.
1: Pois entendi. é, então, sotaque é identidade, né? Então, sofro um pouco nessa, né? É. Eu cresci... É,
0: sotaque é identidade.
1: Verdade, então eu cresci no Brasil, vim muito pequena. Então, o Brasil se, se tornou a minha segunda casa, né? Então, hoje, eu sou professora de... Não somente no Avalanche. No Avalanche, eu sou professora. Eu dou aula sobre racismo como uma cosmovisão. E eu, eu, fora do Avalanche, eu sou professora de inglês, numa empresa que chama ThoughtWorks, o que mais? É, bem, eu diria que é isso.
0: Legal. Flora, então, eu te apresentei como uma das coisas só que você é, que é professora no Avalanche, isso. e sobre, eu, queria, eu sei que no Avalanche você dá aula sobre racismo, certo? Sim, exatamente. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais como que você chegou nesse ponto, no ponto que você está de ser professora de racismo na Avalanche. Você me contou um pouco, mas eu queria que você desse um pouco de background, assim, de como que você chegou nesse ponto que você está dando aula sobre racismo.
1: (risos) Sim, é maravilhoso. Porque o que acontece? Como eu contei, eu cresci aqui no Brasil, mas eu sou angolana. Então, eu cresci, a minha infância, a a minha adolescência, eu sempre ouvia muitos dos meus amigos brasileiros, eles sempre, não sei se era um elogio, não sei o que eles estavam querendo dizer para mim, eles sempre me diferenciavam muito do negro brasileiro. Eles sempre diziam, Flora, você é diferente do negro brasileiro. A sua família é diferente, vocês estudam, vocês falam diferente, vocês gostam de estudar. E eu nunca entendia, porque eu fico pensando assim, uai, mas como assim o negro brasileiro não gosta de estudar? E aí eu não conseguia compreender... E como aqui no Brasil eu cresci em um ambiente classe média, e e, e eu vou fazer uma generalização aqui, o preto no Brasil, em sua maioria, ele está nas comunidades mais pobres, nas favelas. Isso é um fato, né? Então, quando eu eu me mudo para o Brasil, eu me mudei e, e cresci em um ambiente classe média, onde o número de negros era escasso, né? Porque isso mudou quando eu mudei os lugares onde eu frequentava. Mas inicialmente na minha escola, que era uma escola privada, classe média, então era eu, eu era uma das poucas negras que existiam, né? Então as, pe- as pessoas hum. negras que estavam na minha escola eram as faxineiras, alguns disciplinares. Então eu pensei, provavelmente aqui no Brasil não deve ter brancos, perdão, não devem ter negros, né? Porque eu eu via hum. pouco, né? Nos prédios onde eu morava. Então comecei a questionar Bem, então tudo bem, não deve ter, mas quando eu comecei a sair do meu ambiente, eu comecei a ver que existiam sim negros no Brasil, né? eles estavam em outros uhum. ambientes, né? então até mesmo eu começava a me questionar, por exemplo, hoje eu moro num prédio de 12 andares e cada andar tem quatro apartamentos e num prédio de 12 uhum. andares com quatro apartamentos, a minha família é a única família negra. E aí tudo bem, só que acontece, nos quatro porteiros que nós temos aqui no prédio, três são negros, negros retintos. E a faxineira uhum. também, eu fico pensando, gente, mas por que, que eles não quiseram morar aqui no prédio também? <risos> então eu ficava, uhum. eu ficava tentando entender por que, que o Brasil se configurava dessa forma e achava estranho. E aí eu comecei a ficar incomodada e a ver que o que os meus amigos falavam para mim não era um elogio. Tinha tinha, tinha Hum, alguma hum. coisa dentro da história do Brasil que desenhou o Brasil dessa forma. Então, por exemplo, eu eu me voluntariei para trabalhar num projeto onde crianças em situação de vulnerabilidade faziam parte. E aí, quando eu comecei a trabalhar nesse projeto, eu vi muitas crianças negras e comecei a ver a história delas. E eu falei assim, gente, mas é muito diferente da minha. E eu lembro que eu Hum. me mudei para uma igreja num bairro mais mais humilde e comecei a ver que tinha bastante pessoas negras. E as histórias eram muito parecidas, assim, né? Eu comecei a pensar, Deus, tem alguma coisa estranha aqui? Parece que você não se importa muito com os negros. Comecei a questionar muito. E aí comecei a questionar a questão da, da escravidão no Brasil. Deus, pô, tantos séculos de escravidão, será... e, e, e eu não senti, eu falando, eu falando com Deus, eu não sinto que você se preocupou, não sinto que você fez alguma coisa para ajudá-los depois da escravidão ser... Você abolida, eu sinto assim que eles ainda estão. A boa parte da população negra do Brasil está à margem da sociedade. Eu comecei a ficar muito triste, né? E aí comecei a pensar assim: hum. olha, Deus não se importa com isso, não é possível. E comecei intencionalmente a pesquisar como é que se deu a história da escravidão, mas eu via que no meio eclesiástico, na igreja, ninguém sabia falar sobre isso, ninguém queria falar sobre isso. E aí eu comecei a, hum. a, a eu comecei a pensar. Nossa, eu acho que Deus não se preocupa com todas as situações, porque eu via que existiam alguns fenômenos, frutos da escravidão, né, que ainda existiam no Brasil. E aí eu comecei a compartilhar com os meus amigos, a maioria dos meus amigos, pessoas brancas, e eles falavam assim para mim: Flora, você está viajando, não tem nada a ver, não é assim, você viaja na sua cabeça, e papapá. Pap, pap. E aí eu comecei a ficar um hum. pouco amargurada e entrei em crise. Né? E aí eu lembro que em 2016, eu eu fiz um combinado com Deus, e e é tão legal, porque eu sempre escrevo as minhas orações, e nessa oração eu lembro que foi em outubro de 2016, eu falei assim com Deus, Deus, eu não quero mais ficar me preocupando com certas coisas que me fazem duvidar, é, do, do teu amor, do teu cuidado, né? Então eu, uhum. eu eu não vou mais me preocupar com isso, eu não vou mais olhar para isso. E sabe o que, que eu vou fazer, Deus? Eu vou para o avalanche. Eu vou fazer uma escola de sexualidade. Eu quero me dedicar a missões e tal. Eu quero me manda para avalanche, né? E, e eu escrevi, Deus, olha, me manda para avalanche, que eu quero que o Senhor é, me apre... eu quero ver outras coisas. Hum.
0: Flora, deixa eu pedir para você é, abrir aqui um parênteses, que eu falei que você era professora do Avalanche, mas eu não expliquei o que era Avalanche, você pode abrir um parênteses aqui e explicar, quando você falou assim, ah, eu quero ir para Avalanche, o que é o Avalanche? Sim. Você pode dar uma explicadinha? Posso explicar assim, né, então a, a,
1: o Avalanche Missões é uma base missionária, que fica no Brasil, né, na, no estado do Espírito Santo, essa base missionária, ela trabalha né ela, ela trabalha com escolas que formam as pessoas que estão interessadas em temas urgentes da realidade como por exemplo uhum. a sexualidade que é um tema é um tema muito importante né para expansão do reino de Jesus Cristo né então jovens vindo do, do Brasil inteiro eles se juntam né é, em vários em diferentes meses do ano para estudar né para serem capacitados na implantação de projetos e difundir as ideias do reino, né, no enfrentamento de proble- das problemáticas urbanas, né. Então, a Avalanche Missões tem várias escolas durante o ano todo que tratam de problemáticas urbanas. E, e, okay, e inclusive, uhum. eu acho que você está fazendo uma escola no Avalanche, né, Katie?
0: Sim, sim. Eu tô fazendo. Eu fiz a escola de sexualidade com a, a online, né? Não é a mesma sim, coisa, é. mas eu fiz a online. É, exatamente. É, o Avalanche, se eu não me engano, nasceu em 2004
1: e desde então tem formado vários jovens, adultos, a começar a difundir essas causas urgentes que a, uhum. a, a queda trouxe para nós, mas que Deus realmente tem algo a falar sobre né, dentro da, hum, tá da certo. nossa realidade. Obrigada,
0: só queria <risos> explicar um pouquinho, então, para co- que quando, quem estivesse ouvindo pudesse entender vou para o avalanche, o que, que isso queria dizer, então, Sim. voltando à tua história, você falou, então, que então resolveu vou para o avalanche.
1: Uhum, pois é, e eu queria muito fazer a escola de sexualidade, né, nessa mesma oração, eu falei assim, Deus me manda para o avalanche, e é engraçado, porque eu citei uma frase que eu tinha visto num, num vídeo, numa pregação da Andrea, e, e eu escrevi, uhum. nesse mesmo dia eu escrevi, e, e aí, beleza. Só que em janeiro do ano seguinte, eu não consegui ir para Avalanche, não deu certo. Fiquei triste, mas tudo bem. Só que em março do mesmo ano, a Andrea, ela foi, a Andrea, que é a presidente da, da base missionária Avalanche, ela foi lá na minha igreja pregar no Dia das Mulheres. Aí eu falei assim: opa, <risos> eu já conheci ela dos vídeos, dos inúmeros vídeos das pregações uhum. que tem no, no YouTube. E aí ela foi, ela foi para minha igreja e no meio da pregação, ela citou sobre um tema, dentro dessa questão do racismo, que eu já tinha estudado já tinha procurado há muito tempo, mas nunca tinha visto nenhuma pessoa cristã abordar, e eu falei assim não, eu hum. tremi na hora, e é muito engraçado hum. porque as minhas amigas que geralmente eu falava assim para elas elas falavam assim, não, não tem nada a ver e aí algumas estavam lá e falavam assim oh, olha aí Flora, aquilo que você fala, André tá falando também eu falei assim, ah, sério? Hum. E aí, eu fiquei tremendo, assim, eu falei assim, olha, eu vou no final do culto, eu vou falar com ela. Eu falei assim, poxa, nossa, interessante que você falou sobre esse tema e tal, eu tenho estudado há muito, é, já venho estudando há, há alguns anos, mas eu nunca vi sobre a perspectiva cristã, eu queria saber quem está estudando uhum. isso, aí ela falou assim, ó, ela falou assim, ó, anota o meu contato, que aí eu, eu te, é, a gente pode conversar sobre isso, eu posso te encaminhar, assim, quem está estudando sobre isso. E aí, nisso... Eu estava conversando com a Andréia e aí chegou uma mulher e, e perguntou: e perguntou o seguinte, olha, Andréia, quando você estava falando lá da solidão da mulher negra e do racismo, é, a minha filha, ela também ela sente que tem alguma coisa sobre isso. Aí a Andréia virou para mim e falou assim: Tá vendo que esse problema não é só seu?' Ela falou assim: 'É nosso'. Ela falou assim: 'É um problema nosso'. Aí nisso a Andréia hum. foi e me abraçou e ela falou assim: 'Olha, se você. Até aqui estava sofrendo sozinha com essa dor, você não está mais. E ela falou assim, olha, eu queria até hum. pedir desculpa pra você. Eu achei ela meio louca, assim, porque eu assim, desculpa pelo quê? Você nunca fez nada <risos> de mal pra mim, são coisas hum. boas, né? E ela falou assim, porque eu andei muito apática dentro da minha realidade eu não quero mais estar. Então, hum. é, o seu sofrimento não, não é em vão. E eu fiquei assim, eu não sabia o que falar naquele momento. Eu só sei que, tipo assim, eu fui embo- ela me hum. deu um abraço, eu fui embora e ainda sem entender o que estava acontecendo. E aí, a gente, come... a gente trocou e-mail e eu contei a minha história, a... as minhas experiências e o que, que eu achava. E ela falou assim, olha, eu queria fazer um convite para você. Então, você não topa vir aqui e dar uma aula sobre racismo, é... sobre a visão cristã e tal? E eu... e eu pensei, o quê? Como assim? Não tô entendendo. E ela me mandou <risos> esse e-mail pedindo, falando assim, que ai meu Deus eu tô admirada, eu quero ouvir o que você tem a dizer, e eu, eu não entendi, então tipo assim quando eu fui reler a minha oração de outubro de 2016 eu pedindo pra ir pra hum. avalanche eu falando que não eu queria mais e ainda hum. citando nessa oração tem a Andréia eu fiquei assim, não, não é possível, meu Deus do céu, não, eu não, estava viajando, eu fiquei assustada, eu falei assim, Deus do Olha céu, só. então a partir daí eu, eu aceitei, tipo assim, eu achei que, não, a André é doida, mas tudo bem, eu vou entrar nessa, e aí eu fui dar aula pela primeira vez na escola de sexualidade em, 2000, em setembro de 2017, E foi maravilhosa a primeira aula, não por causa de mim, mas porque realmente Hum. a gente sentiu, assim, a André até falou assim, sabe, que a gente sentiu o o Espírito Santo descer lá naquela sala de aula, que foi, a gente teve experiências, assim, sublimes. E então, Hum. naquele momento, eu entendi, olha, realmente, eu não estava viajando, e Deus realmente, Ele tem Hum. algo a dizer sobre qualquer coisa debaixo do céu, né? Não tem nada que Ele diga, Hum. né? Não Sim. seja meu, né? Então, foi essa a história de como eu cheguei no Avalanche e me tornei
0: professora. Hum, muito, muito legal. Eu queria... Eu, na nossa conversa, você falou... Uma das primeiras coisas que você falou nas trocas de áudio é que nós precisamos entender o racismo dentro da timeline, criação, queda hum, e redenção. É Explica um pouco o que você quer dizer com isso e como que nós devemos, então, compreender... O racismo dentro dessa linha de tempo, criação, queda e redenção. Uhum. Então, o que acontece? Toda cultura ela
1: tem uma história. A história dessa cultura é que vai determinar como a vida vai ser construída, como a nação vai se desenvolver. né? Então, todo mundo tem uma história, tudo tem uma uhum. gênese. né? Então, por exemplo, em 1619, alguns angolanos foram capturados pelos portugueses e chegaram à Inglaterra e foram vendidos uhum. para o colono inglês. Esse evento desumano pode ter se iniciado em 1619, mas ele está inserido dentro de uma timeline. Dentro de uma história muito maior. Então, ele estar inserido dentro dessa timeline traz implicações importantíssimas. A Flora e a Kate têm uma história. Só que, no entanto, a história da Flora e da Kate não começou quando elas nasceram. E nem termina se a gente morrer amanhã. Entende? Né? Então, por que que isso é importante? Porque o Evangelho é, é a única história que oferece esperança real. Então, hum. é necessário compreender que essa timeline, ela traz esperança para nós, para a nossa história, porque se a gente fica hum. fora dela é difícil. Se não tem essa esperança, assim, não faz sentido. E, então, por que é hum. essa história que é maior? E quando é que começa essa história? Ela começa em um jardim e ela termina em uma cidade, hum. né? Então, a história começa em Gênesis. Então, Sim. é a criação, onde começa a história da humanidade. Né? Então, na ponta a gente tem a criação e na outra ponta a gente tem a redenção e, por fim, a consumação, que é a volta de Cristo. Então, é tão importante a gente uhum. ter consciência disso, pois a nossa esperança está conectada a essa narrativa. Só que, ainda Sim. dentro dessa timeline, nós temos a queda. E o meu nascimento, o seu nascimento, o racismo, né? seres humanos subjugando outros seres humanos, são eventos posteriores à queda. Então, os eventos hum. que precedem a nossa realidade hoje não são eventos que ficaram no passado. Então, a criação é um evento e ele ressoa na realidade hoje. Então, não tem como a gente apagar a realidade que em Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e esse que era muito bom. Essa hum. frase, ela é um evento para nós. Queira Sim. eu ou não. Então, o mandato cultural que Adão e Eva receberam não ficou no passado. Tem implicações e consequências para nós. Nós sentimos hum. ainda os efeitos da queda, né, então a morte espiritual lá atrás ainda gera consequências até hoje em 2020. Então, hoje a gente tem roubos, nós temos injustiças, nós temos e imoralidade, dor, secas, tsunamis, né, então são efeitos desse evento. Os Estados hum. Unidos, por exemplo, foi fundado com a instituição da escravidão, né, nós temos a apartheid na África uhum. do Sul, sistemas de caças na Índia, Hoje, em 2021, nós temos a institucionalização da escravidão sexual no mundo inteiro. né? Então, costumes ou estruturas sociais foram estabelecidas e afetadas pela queda. Ou seja, a natureza sofreu efeitos da queda e a natureza humana também. Então, nós não somos somente produto de nossas escolhas individuais. Nós também somos o produto de uma comunidade. Nós somos o produto de uma história. Além disso, você não é somente o produto de uma comunidade. Você também está ativamente participando e produzindo outros indivíduos com as mesmas características ao interagir com eles, né? Então, eu acho assim que é uma ingenuidade, né? Quando as pessoas falam assim, ah... Racismo é coisa de gente mal amada, sabe, né? Só que quem fala isso hum. fica totalmente equivocado, porque Adão e Eva receberam muito amor de Deus e mesmo assim pecaram. Então, quantos maridos Sim. e esposas traem seus parceiros gentis, os filhos desrespeitam seus pais hum. zelosos e vice-versa. Então, porque quando se trata de racismo, as pessoas, a lógica muda. Não, o racismo como evento, é. ele tem sua história, só que não começa só nesse evento. Então, então embora o, o racismo tenha a sua timeline específica, a escravidão, as teorias racistas, não começou com isso então a morte espiritual que aconteceu por causa da queda ela afetou a humanidade inteira mas graças a Deus Jesus Cristo morreu por nós ele derramou o seu sangue e esse sangue nos alcançou até aqui, entende? Então esse evento tem implicações Hum. muito grandiosas na nossa vida e essa realidade é que nos traz esperança, né, diante da morte espiritual e física, então sem essa timeline, não dá, Kate
0: não, dá mesmo. Hum, sim. Não, isso já... Acho que isso já ajuda a expandir o assunto do tamanho que ele deveria ser, porque é, é o que você falou, muitas vezes a gente pega e coloca como se fosse um quadradinho e não entende ele, como um evento, né? Você falou assim, a gente entende racismo como um evento e não entende ele. E aí eu vou puxar o gancho, o gancho aqui, que você falou para mim que... Seria até bom se racismo fosse um sentimento, mas não é, é uma cosmovisão. Então, eu queria que você expandisse essa fala que você já começou, vamos puxar aqui, pra eu, pedir, eu vou pedir para você explicar como assim que racismo não é um sentimento e uma cosmovisão. Porque quando você falou isso para mim, faz muito sentido, porque que muitas pessoas vão falar assim, não, não, eu não sou racista, porque eu não, eu não tenho esse sentimento. Mas explica essa diferença para mim, por favor. Bem, é,
1: eu acredito que o racismo ele pode sim produzir sentimento, sem dúvida. Né? Então, é, uhum. só que essa definição que dão para o sentimento.
0: Talvez não é somente
1: um é, sentimento. Não é, né? não é somente um sentimento. Então, essa definição. Porque se a gente olhar no dicionário, a definição que a gente vê, que geralmente dão para sentimento, é que o sentimento é uma ligação afetiva com relação a algo ou alguém. Uhum. Então você não vai acordar manhã sim. de manhã e do nada sentir raiva ou amor, medo ou atração por algo ou alguém que você nunca ouviu falar. Você não vai acordar com medo ou amor por uma ideia que nunca iluminou seu coração. Isso não existe. Entende? Então, o sentimento, para descrever simplesmente o racismo, é muito vago. As nossas afeições, elas se desenvolvem à luz de verdades ou mentiras que dizem para nós, e que iluminam a nossa central de comando, que é o coração. Então, nenhum sentimento, nenhum gesto, pensamento ou palavra acontece acidentalmente. Ele é resposta a uma cosmovisão. Então, hum. aí que entra a minha proposta de descrever o racismo como uma cosmovisão. Porque toda a cosmovisão produz hum. sentimentos. Sim. Então, o que que acontece? Por exemplo, eu falei que toda cultura tem uma história, né? E, e os eventos vão formando uma cultura, vão formando uma cosmovisão. Né? Então, por exemplo, uhum. quando você ouve alguém dizer que homem é tudo igual, tem gente que as pessoas não falar, ah, o homem é tudo igual, o homem é tudo igual. É uma frase que surgiu... <risos> ah, não
0: presta, é tudo igual. Uhum. É.
1: Não, é uma frase que surgiu do sovaco da cobra. Essa frase... Não tá solta no mundo. Ela faz parte de uma
0: coisa okay. porque. Deixa eu só falar uma coisa aqui, com as, as trocas de áudio, gente, que eu mais gostava das trocas de áudio aqui com a, com a Flora. É as frases dela. Não, não surgiu do. O que você falou? É isso? O vácuo da cobra? cobra. Aí teve uma outra que eu morri de rir também. Que ela falou assim: gosta que nem bunda, cada um tem a sua. Isso é verdade. Adoro. Então tá, então, ó. Não surgiu frases como homem não presta, não surgiu do sovaco da cobra. Pois é, pois é. Surgiu de uma cosmovisão que nós adotamos, certo? Exatamente. É porque as pessoas, elas. Peraí, então deixa eu só falar: uma cosmovisão. É tipo um óculos pela qual você enxerga o mundo, certo? É uma lente pela qual você enxerga uma realidade. Então, quando a gente diz. Quando você está dizendo que a gente precisa entender racismo como uma cosmovisão, é como se fosse a lente através da qual a gente enxerga o mundo em que vivemos, certo? Exatamente.
1: Então, eu gosto muito. Gosto muito, não, né? Deus é que inventou isso, né? (risos) Então, assim como você (risos) falou, né? A cosmovisão é sim, funciona como um par de óculos na mente, né? Todo ser humano tem um que saiba disso ou não, né? E através dele a gente interpreta uhum. e percebe a realidade, seja de forma inconsciente ou sim. inconsciente. Então, os estudiosos, eles dizem que a cosmovisão, ela compreende a todos os pressupostos, ou seja, as hipóteses, os pensamentos, as deduções, as percepções que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida, através da interação da nossa uhum. estrutura interna com a realidade externa, sobretudo a social. Só que, só que não, né? Se a gente vê na Bíblia, a cosmovisão aparece na figura do coração. Então, por exemplo, eu, hum. eu, nesses últimos tempos, eu tenho lido muitos os livros proféticos, Isaías, Jeremias, e a todo momento Deus está falando, olha, você, eu estou muito triste com você, meu povo, porque vocês estão seguindo o raciocínio do coração de vocês. Vocês precisam reformar o hum. coração de vocês. Então, a cosmovisão é esse coração, que é o centro que controla todo hum. ser. Então, a cosmovisão, ela está descrita na Bíblia, e a gente que deu esse nome, cosmovisão. A cosmovisão na Bíblia é o coração. <risos> e a gente se achou
0: super inteligente. <risos> é. É. É.
1: Exatamente. <risos> então, por exemplo, tem um versículo que eu amo, né? Que tem em Efésios 1,18, que Paulo está fazendo uma oração para a igreja deles, ele diz o seguinte, olha, eu oro para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pela qual ele te chamou. E aí, o Tim hum. Keller, eu acho que foi o Tim Kellen, eu levo, lendo um livro dele ele fez uma exegese desse versículo e ele falou assim, olha, então o que significa ter os olhos do coração iluminados? Porque se, a cora- se o coração, hum. que é a cosmovisão, que é o centro de que controla o todo ser, é onde nós temos os nossos compromissos mais importantes, onde nós temos os, os nossos afetos mais profundos, é onde nós temos as nossas esperanças e esses compromissos controlam nossos sentimentos, controla os nossos pensamentos e controla os nossos comportamentos, que é simplesmente a cosmovisão. Então, quando Paulo diz que quer que os nossos olhos do coração sejam iluminados, é serem iluminados pela verdade de Deus. Só que a gente sabe Sim. que tipo assim existem mentiras também no mundo, né? Então, Sim. É, é, o, o ideal é que realmente sejam iluminados pela verdade né, é, de Deus, que transforma por inteiro, mas existem mentiras que foram contadas ao nosso coração. Então, é muito importante a gente entender, porque, geralmente, principalmente o, o cristão, né? O cristão, ele, ele tem esse equívoco, não todos, né? Mas tem, tem muitas pessoas que falam assim, ó, olha, o, o cristão, ele não pode ser racista. Quem aceitou Jesus não pode ser racista. E isso é muito engraçado hum. para mim, porque Pedro andou com Jesus. Imagina, Pedro andou com Jesus. Então, com certeza, ele estava lá sentado com Jesus quando ele estava falando lá da parábola do bom samaritano imagina, olha que privilégio, mas mesmo assim ele uhum. foi preconceituoso, mas mesmo assim, sabe, uhum. então o que, que eu tô querendo dizer com isso, ao falar isso, é porque quando a gente, o, o cristão, ele passa por duas fases, a primeira é aceitar Jesus, que é a conversão, uhum. Só que a conversão, ela Sim. não te transforma, é, tipo assim, nossa, converti, agora mudei, eu sou, tipo assim, 100% outra pessoa, Não, 100% não é. né? Você você, você (risos) deu o primeiro passo, que é a conversão, mas o o segundo é a santificação. E essa santificação, ela vai ocorrer até Jesus voltar. Então, hoje, amanhã, eu preciso ser redimida em várias partes da da minha história. Sabe? A Flora ainda tem muita coisa para ser redimida. Então, esse processo não termina. Então, ainda existem várias mentiras que foram contadas para o meu coração e que precisam precisam da verdade de Cristo. Entende? De tal forma que nesse processo de santificação eu tenho que entender cognitivamente, emocionalmente e por vontade própria evitar atitudes e comportamentos que desagradam a Deus. Não é um passe de mágica. Essa figura de Pedro, tipo assim, eu acho tão tão poderosa porque ela nos mostra que nós estamos num processo contínuo e eterno, sabe? Então eu acho assim uma... ingenuidade, assim, o cristão achar que, não, o cristão não pode ser racista, por quê? Não, não deveria, né? A gente não deveria mentir pra ninguém, a gente não deveria mentir, a gente não deveria ter inveja, a gente não deveria fazer várias coisas, mas a gente tá nesse processo que eu gosto, que o o James K. Smith escreveu um livro, Você é Aquilo que Você Ama, ele diz que a gente precisa calibrar o nosso coração, então não é simplesmente sobre você dizer que amo Deus, levantar as mãos no domingo. Tipo assim, às vezes na segunda você não vai conseguir amar Deus. Então você vai ter que estar calibrando o seu coração, calibrando de tal forma que a bússola aponte para Deus. né? Então, partindo dessa ideia, a gente tem que reconhecer que existem várias cosmovisões. Eu acho que tem 195 países no mundo, eu não sei, 195, 193. Eu acredito que todos esses países do mundo, eles têm suas cosmovisões. Então, a gente tem muitas, muitas ideias
0: nutridas por cosmovisões. Me dá algumas ideias de ideias que nós temos devido à nossa cosmovisão racista que talvez eu, por exemplo, por ser uma mulher branca, nem reconheço. Então,
1: por exemplo, quando você... Aqui no Brasil, quando você vê alguém falando assim, olha, o cabelo do fulano é ruim, sabe? Geralmente, ela nunca vai estar atribuindo essa fala a um cabelo liso, Nunca. Tanto uhum. que a gente mais vê a gente falar assim: ai que lindo, olha o cabelo liso dele, ai, olha o olho dele, ai, como ele é branquinho. É, a gente não vê uhum. as pessoas atribuindo essa fala a um cabelo crespo. Uhum. Ah, o cabelo é ruim, é o cabelo crespo. Então, quando eu era mais nova, eu pensava assim: gente, mas Deus errou, né? Tipo assim, o que, que aconteceu quando ele estava fazendo lá? A pessoa tipo, se escorregou uhum. e fez algo assim ruim, porque é, é estranho. Então, tipo assim, é, o, o brasileiro ele cresceu ouvindo isso e falando isso. Então, é aquilo que eu eu te falei, que nós, ao mesmo tempo que nós somos produtos de uma história e de uma comunidade, a gente participa ativamente, produzindo outros indivíduos. Somos
0: perpetuadores né? também, né?
1: Exatamente. Então, a criança, ela cresce, o adolescente, ela cresce falando essas ideias e as pessoas falam assim ah não, mas a pessoa, ela falou assim nem é um ato falho, gente, mas o ato falho ela né, esconde também o pensamento né? é aquela coisa que você não conseguiu <risos> controlar, né então assim, uhum. é, é, é bem essa ideia, então por exemplo ontem a gente, no Instagram de um projeto que eu faço parte, que é o projeto Agostinhas a gente postou um post para discutir a questão da raça o conceito hum. de raça que a, a gente entende que é um conceito impreciso, né, ele sempre será impreciso mas que, infelizmente, o mundo está dividido nessa imprecisão. E aí, a gente perguntou para os nossos seguidores o que eles achavam que era raça, e a gente postou algumas frases de certas pessoas que estão querendo fazer cirurgia plástica. E essas pessoas que a gente viu no no site querendo fazer cirurgia plástica, do nariz negroide, elas falam assim que... Ah, elas falam assim, ai, nossa... Eu tenho um pé na cozinha, sabe? Né? Que, nesse caso, é, remete a ideia do, 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 uhum. da escravidão. De... Da escravidão. Uhum. É, eram as pessoas negras. Eu tenho uma, um pé na cozinha, sabe? Então, é, eu queria mudar uhum. esse negócio do, nessa napa que eu chamo de nariz. Tenho até uma pessoa que fala assim, ah, eu não sou negra, mas os meus familiares são, né? E, e infelizmente, eu saí com essa característica. Então, uhum. meu sonho é fazer rinoplastia, né? O meu nariz é feio. Então, a cultura brasileira e outras culturas, elas trouxeram, assim, sabe? Elas, elas trouxeram essas ideias e, e, e nós nos acostumamos. Então, nós nos habituamos, assim como James K. Smith, em olhar o negro, assim, não como se fosse o belo. Então, essas ideias fizeram com que culturalmente a cultura no Brasil não olhasse para o negro e visse como algo bonito. Hum. E isso é bem culpa dessa, dessa cosmovisão caída, porque essa cosmovisão, ela afeta muito a frase que eu li de Gênesis 1,31, porque Deus falou assim, olha, e viu que tudo era bom, viu que tudo, tudo que Deus fez é bom, entende? Então como é que você fala assim, não, o cabelo dele é ruim? Eu eu penso assim que a divisão da raça no mundo está dividida imprecisamente em três T's, que é pão de pele, a textura do cabelo e nos traços, nos traços físicos, né? Então, a gente sabe quais são os tons e e, as texturas que são bonitas. E isso é fruto dessa cosmovisão, que não surgiu do subaco da cobra, como eu falei. A gente tem dentro dentro da timeline do racismo, então, né? A gente vê, então, tem eventos dentro da da narrativa do racismo que contribuíram. Então, por exemplo, se a gente falar assim, ah, então... O racismo, então, começa com o um evento da escravidão. Beleza. Então, a gente subjuga um, um povo e esse evento, ele precede a formação das pseudociências. Né? Então, depois da, da, uhum. que a, a escravidão começou no mundo, tem um cara, tem um filósofo, por exemplo, que chama Arthur de Gobineau, ele criou um livro que chama Desigualdade da Raça Humana. É, ela é considerada a Bíblia do Racismo Moderno, né? e circulou pelo mundo afora. Então, esse francês escreveu esse livro... Carregado de crenças contrárias às Sagradas Escrituras, e ele comunicava uhum. e transmitia uma cultura na, na qual o homem caucasiano, branco, europeu, era uhum. superior aos outros homens. Né? E ele, inclusive uhum. esse esse filósofo, ele veio para o Brasil. Ele tinha um relacionamento com o Dom Pedro II. Ele disse é, para o Dom Pedro seguinte que o Brasil não tinha futuro, porque era um país marcado pela presença de raças que ele julgava inferiores. Hum. E não só ele, também tem um filósofo que chama Franz Gall, né, ele desenvolveu uma hum. ciência que chamava cranioscopia, que era o estudo das dimensões uhum. do crânio humano com o intuito de determinar o grau de desenvolvimento das, das suas faculdades mentais, né? então ele falava uhum. assim que tinha alguma coisa no crânio do negro que provava que ele era incapaz, então ele precisava de ser tutelado, uhum. e tem um filme uhum. que chama Jungle, Jungle Livre, não sei se você já ouviu falar, que hum, nesse não. filme, o Django, ele é um escravo é, livre e ele quer comprar a alforria da, da, do amor dele. E aí ele vai uhum. lá, pega o dinheiro chega lá para comprar a alforria. E aí o, o, o personagem é representado pelo ator Leonardo DiCaprio. Ele fala assim, pro Django, olha, eu até gostaria assim, de dar escravo, mas ela não pode viver sem mim. E aí ele, na cena ele pega uma, um crânio. E ele mostra, olha, hum. tem alguma coisa aqui no crânio dela que prova que prova que lá realmente ela é incapaz, ela precisa de mim. Então hum. essas pseudociências elas são eventos que geraram cultura. Inclusive, por exemplo, se tratando dos Estados Unidos, eles inventaram a doutrina do destino manifesto, né, que era uma filosofia que expressa a crença de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo, né, hum. sendo que hum. o, o expansionismo geopolítico norte-americano. É apenas uma expressão da vontade divina, né? Então eles falavam o fardo do homem branco, né? Que era tutelar os negros, os orientais, os indígenas, né? E aí, uhum. assim, é, a, o, 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 a humanidade ela se converteu a uma única humanidade, que é essa, uhum. caucasiana. Ah, uhum. e, e é, é tão interessante, sempre quando eu falo isso, eu gosto de, de refutar uma, um, uma desculpa que muitas pessoas é, gostam de falar. Olha. Mas tá aí falando sobre escravidão, né? Mas sabia que tem muitos escravos negros da África que venderam outros escravos negros? Então não era culpa de quem estavam comprando. Hum. Tinha gente, tinha quem venderam eram escravos negros. E eu acho essa desculpa a mais estúpida possível. Porque olha só, deixa eu dar um outro exemplo. Se uma mãe vende uma filha para o contrabando sexual, quem compra hum. a filha é inocente? Não sei tipo assim como as pessoas hum. têm coragem de usar isso para justificar a escravidão sabe uhum, então todos esses eventos todas essas ideias né toda essa validação de, do conhecimento são coisas que realmente exemplificam como é que é, o mundo foi afetado pela queda né as uhum, pessoas elas estavam sempre tentando tirar do subaco coisas que não se justificam sabe então esses uhum. eventos geraram cultura ninguém fala cabelo ruim é por acaso ninguém quer, é, ninguém vai falar assim ah hoje eu vou no, no cirurgião plástico vou pedir para ele aumentar alargar o meu nariz não, tem só uma direção como se Deus uhum. realmente tivesse falando assim olha, beleza é só nesse lado né então uhum. eu acho uhum. assim que depois que a serpente nos seduziu o homem optou por um parâmetro autônomo em relação à palavra de Deus então ao longo da, da história os seres humanos eles passam a interpretar a realidade de uma maneira totalmente distorcida e eles vão atribuindo a diversos aspectos criados significados apóstatas, e isso é resultado Hum. da rebelião contra Deus e sua palavra, né, então o racismo é sim uma cosmovisão, e é uma cosmovisão centrada na idolatria, então é muito difícil você ter nascido no Brasil, nos Estados Unidos e até no mundo, e não ter sido afetado por essa cosmovisão. Eu estava vendo uma notícia de que lá na Índia, a indústria de produtos químicos para clarear a pele é gigantesca, e eu vi uma entrevista de uma mulher que falou assim, olha, não tem como eu não querer utilizar esses produtos, que às vezes fazem até mal a pele, mas é que se você é mais clara, você tem mais facilidade de, de conseguir um emprego e de casar, então no hum. final, o mundo inteiro teve contato com essa cosmovisão etnocêntrica
0: uhum, então, sim. infelizmente faz parte da história hum. faz, e aí eu quero puxar o próximo Gush aqui, você falando até disso de é, padrões de beleza que vai em uma direção só e você também até citou que naquela vez que a Andréia foi na tua igreja e tal, e ela tava falando sobre a solidão da mulher negra, você me falou um pouco sobre isso nas nossas, nas nossas conversas e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso também, o que é a solidão da mulher negra e é, me explica um pouco esse fenômeno uhum.
1: ok é, então, o que acontece? Eu cheguei a falar, né, que estou <risos> repetindo a todo momento, falando que os países existem, eles vão re- responder é, as perguntas, do uhum, que é bonito, uhum. do que é verdade, do que é bom, partindo das suas convicções. Né? Então, por exemplo, Sim. É, se a gente de, criar, assim, agora superficialmente, uma fundamental aqui, e vamos dizer assim que a nossa fundamental, uhum. eu vou usar como exemplo a Gisele Painting, sei lá, Como a nossa fundamental. Então, por que que ela seria a nossa fundamental? Ai, senhor, escolhe (risos) outra. Vou usar ela. Não, beleza, beleza, tudo bem, tudo bem. Ótimo. Por quê? Porque porque a Gisele tem o tom claro de pele, né? Hum, Ela é branca, a textura do cabelo dela é liso e os traços são traços caucasianos, que é como a gente entende que o mundo está mais ou menos dividido assim, pelos tom pelo tom de pele, pela textura do cabelo e pelos traços. Então, se a Gisele uhum. for a fundamental do Brasil, por exemplo, eu sei que ela é para o mundo inteiro, mas vamos fingir... Claro, é... se fosse só é... o
0: Brasil, tava bom.
1: Por exemplo, vamos fingir então que ela é a fundamental aqui. Então, o uhum. que que acontece? Se ela é a fundamental, todas as mulheres que se, a... se distanciarem dessa fundamental, elas vão estar distante do modelo. Uhum. E aí, por uhum. exemplo, é, isso é, teve um dia, eu tava vendo uma entrevista, muito interessante, tem uma cantora brasileira que chama Kelly Ki. e aí... Ah, eu lembro dela, você minha adolescência, Key?
0: vem ah, aqui, pois é. que é a agora... lógico que eu lembro, <risos> que eu lembro. essa porcaria de essa música que não sai da cabeça, só porque, só porque você falou dela, eu vou ficar com essa música na minha cabeça o dia inteiro hoje, é bom falar.
1: É isso mesmo, Kelly. Aí, é, eu, tava vendo uma, ela, eu tava vendo uma entrevista onde ela tava com a filha dela, com o filho e o marido. E elas estavam falando sobre hum. bullying e tal, né? Aí a filha dela, que é branca, é, ela falou o seguinte. Eu resolvi alisar o meu cabelo. Na verdade, eu pedi pra minha mãe pra alisar meu cabelo quando eu tinha 4 ou 5 anos. Porque eu sofria, eu sofria bullying na escola. Então, quer dizer que o cabelo dela não é parecido com o da mãe, era mais anelado e aí ela falou hum. que não gostava e a, e a mãe falava assim, eu não sei porque que minha filha quis isso, assim sempre o cabelo dela lindo, mas ela pediu pra alisar, então alisei e ela falou assim a, a filha dela falou assim, ué, mas naquela época não é que nem hoje em 2020 não que o povo fala assim, vai amar o seu cabelo, não era não então, eu alisei porque eu não aguentava, porque hum. eu sofria chacota, porque meu, falando que meu cabelo era assim assim, assado, e olha que interessante a filha da Kelly Ki ela é branca, então quer dizer que hum. ela tinha algo dentro desses T's que não aproximava ela da fundamental. Então, o que que ela fez? Ela lisou o cabelo para ficar mais próxima à fundamental. Mas aí, imagina, uma pessoa negra. Ela vai tentar alisar o cabelo dela, mas não vai ficar tão próxima à fundamental, porque é uma textura diferente. E aí, ela vai pensar, nossa, mas aí, o que eu faço com o nariz? Talvez faça uma plástica. Tá bom, beleza. Ela mexeu na textura e ela mexeu nos traços. Mas e o tom? Pode o etíope mudar a sua cor? A Bíblia diz que não. Está lá escrito essa frase. Hum. O Michael Jackson é uma história à parte. Que sim. Né? Ele é uma história à parte, sim. né? Então, tipo assim, não, não, não é algo tão simples. Então, essa mulher negra, ela está uhum. totalmente distante da fundamental. Entende? Hum. Muito distante da fundamental. E o que, que vai acontecer? Ela vai estar tá tendo que conviver numa cultura onde ela não é, se aproxima do modelo, entende? Hum. Então, se você vê que pessoas que não são negras, mas estão no meio, no meio, do, estão mais próximas da fundamental, elas também estão sentindo, então imagina quem está distante, né? Hum. Então, isso nos faz entender por que, aqui, por exemplo, no Projeto Agostinhas, que eu faço parte, a gente recebe muito relato de mulheres negras que dizem que nunca foram pedidas em namoro que dizem hum. que tanto os homens negros quanto os homens brancos, eles preferem as brancas. Quando eu digo hum. isso, eu não tô falando que não existem mulheres negras que conseguiram casar ou namorar, não é isso. Mas a gente começou Sim. a ver que o um número no Brasil tava tão intenso, tava, tipo assim, o número tava tão expressivo. Eu no hum. Avalanche, dando aula, eu, eu vi depoimentos de vários homens dizendo para mim que não se casariam com mulheres negras e eles falavam, eu não sei por quê, mas eu prefiro a Gisele Pint, eles falavam eu prefiro alguém que para hum. a Marina Rui Barbosa, eles falavam para mim hum. então você vê que é até engraçado, né, porque tem, tem pessoas que, é, um dia eu tive uma, um aluno meu na um avalanche, ele falou assim não, na verdade, quem escolhe para mim, quem eu vou casar é Deus eu fosse assim, nós, nossa, que bom, seria bom se fosse assim, né porque <risos> <risos> seria ótimo, né passar essa responsabilidade é a resposta responsabilidade correta da escola dominical Deus. exatamente, e até eu lembro que teve um dia que um outro aluno falou assim, não a pessoa que eu escolho pra mim é a pessoa que tiver um coração missionário aí todo mundo lá da da sala riu né, tipo assim, acho que a gente tem que ser (risos) tem que ser um pouco mais honesto eu não tô dizendo que não não haverá pessoas que estarão tomando decisões na contramão do mundo eu realmente acredito que é possível ir na contramão da cultura no qual vocês têm se ido, mas a gente tem que ser sincero que isso é um em um milhão são poucas pessoas né? Então, partindo, é, isso é uma generalização, né? então partindo, por exemplo, por exemplo, do desejo, muitas pessoas vão dizer que a beleza é que nem bunda, como eu te falei, cada um tem a sua, mas não é isso, porque se beleza é, é que nem bunda, por que todo mundo tem o mesmo, o mesmo, a mesma preferência, né, então por que, que todo hum, mundo quer é visto sim. da mesma forma, por que, que todo mundo quer o tênis sim. vans e não quer o outro que é confortável, mas não tem marca? Né? então, quem acreditar nessa afirmação estará dizendo que no quesito escolher alguém, por exemplo, para namorar as pessoas vão fazer escolhas individuais sem serem afetadas pela cosmovisão da cultura então, só que não é isso então se o nosso coração é a nossa mais básica orientação no mundo se é a nossa bússola, nossa cosmovisão com fundamentos será mesmo que quando formos fazer nossas escolhas amorosas, nós não vamos acionar essa central de comando será que a gente não aciona? é... Girard, um filósofo francês, ele diz que o desejo é mimético. Tipo assim, o indivíduo, ele sempre deseja, sempre dependendo da figura de um mediador. É uma figura que orienta a direção do nosso olhar. né? Então, tipo, se eu adoto alguém como meu modelo, eu passarei a desejar os objetos por ele desejados. né? Então, Então, a gente vê muito que os jogadores negros brasileiros, eles geralmente 98% eles vão casar com as mulheres loiras eu tô falando que eles não podem, eles podem uhum. se a gente for realmente sondar a motivação do coração porquê, né? o coração de alguns talvez a gente entenda que realmente eles estavam querendo o modelo, então essa fundamental caucasiana ela está presente nos filmes, nos romances nos livros, nos programas de TV nas propagandas e elas compõem a nossa imaginação eu mesmo né época da escola uhum. eu lia muitos muitos poemas que falavam muito da mulher né que é pálida não sei o quê. eu assim eu pensava quando cabelos dourados. É... eu pensava quando, é. che... quando que ia chegar um poema para eu poder me imaginar nela né hum, e, e uhum. então então a gente a nossa imaginação ela é construída é dentro de, desse modelo né e, e aí então a gente passa a concordar com o que o Gerard disse né o desejo humano não é autônomo ele se origina numa uhum. relação triangular, no qual o sujeito somente aprende a desejar determinado objeto a partir do aval concedido por um modelo. Então, é por isso uhum. que os influenciadores, eles têm muita força no Instagram, né? Porque você vê, nós tem 100 mil pessoas seguindo essa pessoa, também vou seguir. 100 mil pessoas usando esse, uhum. usando esse sapato, então tem força, então, não, é, não é uma questão de determinismo, não. É uma dinâmica, da, uhum. é a dinâmica das relações humanas, né? Então, é imitando Sim. o mesmo modelo cultural, e levando essa imitação até o limite, porque você vê que as anoréxicas, elas escolheram, entre aspas, seguir um modelo natural, e elas vão até a morte para seguir isso. Uhum. Então, infelizmente, a solidão da mulher negra, ela se dá nessa, nessa estrutura. Né? Então, e o, o, uhum. o, o passo, então, é reconhecer. Né? Porque cosmovisão é isso, é você reconhecer os padrões de pensamento, e trazer uhum. e pedir que... O Espírito Santo né, tem um versículo que eu amo, 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 Isaías 11, diz mais ou menos o seguinte, que um ramo da linhagem de Gessé vai vir à terra para trazer frescor à terra, para trazer renovo à terra, é isso,
0: (risos) sim. sim.
1: E esse ramo, ele vai ser o Espírito Santo, que vai repousar nesse ramo, é um Espírito que não julga pelo que vê, nem pelo que ouve, mas sim, como realmente as coisas são. Ele julga com justiça e com equidade as pessoas e as coisas. Uhum. E esse é é Jesus Cristo. Então, tipo assim, uma vez que a gente está ciente dos nossos processos é, de cosmovisão, das nossas teologias, né? Que as pessoas acham que teologia uhum. é só quem, quem tem, é só, é só o, o cristão. Não, todo mundo tem suas teologias. Né? Até o ateu, uhum. até a pessoa que não sabe. né? A, a questão é a gente tem que saber. Uhum. A teologia é boa ou ruim? Né? Então, a gente tem que saber <risos> sobre o o senhorio de Cristo nisso. né Então, a gente tem que pedir que esse ramo da linhagem de Jessé, que tem esse espírito de equidade, de que vê as coisas como elas realmente são, que esse ramo repouse sobre a nossa cultura, repouse sobre a nossa casa, repouse sobre o nosso coração e nos faça ver as coisas como elas realmente são. né Então, essa tem que ser a nossa, a nossa oração. Então, não é nada, não é um passe de mágica. A gente tem que entender, a gente tem que ter essa esperança e acreditar. Se, se Deus falou, tem uma alternativa,
0: entende? Sim, aí eu eu queria que talvez você me ajudasse a compreender aqui, então nós estamos escutando de talvez alguém que nunca teve contato com esse tipo de conteúdo que você está trazendo, ou sempre pensou, por exemplo, ah, não, eu não sou racista, eu sou cristã, eu não sou racista, igual você até citou, e está escutando tudo isso e está pensando, poxa talvez eu estou percebendo que a lente através do qual eu vejo o mundo é sim racista. A minha, eu, eu parto de um ponto de vista, eu parto de uma cosmovisão racista, histórica, racista. É, o, o que que essa pessoa que está escutando e está começando a entender o que, que que a gente faz? <risos> e agora? <risos> essa, essa é a minha pergunta. É, eu sei que você falou que nós precisamos, então, reconhecer e pedir que Deus nos ajude a ajustar a nossa cosmovisão para que a gente veja a realidade, veja a verdade de Deus, mas o o, o que que isso implica, por exemplo, eu como uma mulher branca, o que que isso implica para mim? Que mudança que deveria vir na minha vida, ou na minha mente, no meu coração, através dessas verdades que você está iluminando para a gente aqui?
1: Bem, primeiramente, eu acho assim que... Por exemplo, eu, né? Eu vou falar eu, Flora. Uhum. É, eu, é, nem todo mundo está preparado para viver a diversidade ou quer viver a diversidade, né? Então, a gente, uhum. de uma certa forma, a gente tem que se preparar, né? Então, tipo assim, eu só fui entender certas coisas também quando eu me deparei com o estudo da história, né? Então, tipo assim, porque o estudo da história é a busca pelo perguntar e responder boas perguntas. Então, tipo assim, uhum. às vezes perguntar o quê, qual, quando, onde, porquê como... É, a história pode ser a fonte de entendimento, de esclarecimento e resolução, né? Então, tipo assim, eu acredito uhum. que Deus, ele tá escrevendo a história. Se hoje eu vejo muitas pessoas, amigas brancas minhas, que antes é, achavam que isso não fazia sentido, a graça de Deus alcançou a gente, sabe? Uhum. E, e, e eu vejo, assim, muitas amigas minhas querendo entender, né? Sendo muito intencionais nisso. Querendo entender, buscando uma escuta qualificada, porque existem muitas pessoas negras que às vezes sofreram com essa cosmovisão, mas também às vezes não entendem também, não, não tem uma, uma boa perspectiva bíblica para entender isso. Então, tipo assim, às vezes elas não vão poder trazer uma boa prescrição para o problema. Mas a gente pode ouvi las né? Então, tipo assim, uhum. eu acho assim que ainda tem muita coisa para a gente aprender, né? Ainda tem muita coisa que para a gente esclarecer. Deus ainda tá escrevendo a história. Né? Então, eu acho que uhum. nós temos que ser intencionais. E aprender, por exemplo, o, o, o Tim Keller e o John Piper, quando eu os conheci, principalmente eu, eu comprei o livro do, do John Piper, Racismo, a Cruz e o Cristão, através uhum. desse livro eu percebi um tanto de... Eu conheci vários pastores norte-americanos negros, são bens, tem uma, uma cosmovisão bíblica desenvolvida, através deles. Então eles foram muito intencionais, eles foram atrás... Uhum. E se a gente entende que Apocalipse 7, 9, que é o versículo que diz que, que a diversidade, os tribos, nações diferentes, que essa realidade ainda será realidade mesmo depois que a gente for para Jerusalém, então quer dizer que Deus foi muito intencional né, na hora de criar as raças. Então a gente também tem que ser, Então a gente tem que querer que aquilo que vai ser real no reino que há de vir, tem que fazer sombra aqui na realidade. Então acho que para as pessoas que às vezes não sentem na pele diretamente essa cosmovisão caída, acho que ser é intencional, procurar intencionalmente ouvir os outros. E, mas eu digo uma escuta qualificada, hum. porque os ânimos estão tão, tão é, inflados que ninguém ouve ninguém quer ouvir ninguém, sabe? Ninguém quer hum. ter uma escuta qualificada e ouvir. <risos> sabe? Ninguém, o povo só fala não, ela é diferente hum. de mim, então pensa de mim, então é minha inimiga. Mesmo que sejam os nossos irmãos em Cristo. Hum. Então, eu acho assim que
0: nós Sim. primeiramente
1: a gente tem que orar por Deus e pedir misericórdia. Né? É, não somente para essa casa do racismo, para várias outras casas que nos afetam direto ou indiretamente a gente tem que orar uhum. e pedir que Deus tenha misericórdia de nós uhum. e que ele fale a mesma coisa que Mordecai falou para Esther é, Esther é uma das minhas histórias preferidas da Bíblia e aí, como é que Esther ensina a gente para a gente entender que a gente tem que florescer onde a gente foi plantado, né? Então, Mordecai vira para Esther, depois de ela ter, ter ido morar com o rei virou princesa, sei lá, rainha e Mordecai fala assim, olha, vai lá uhum, uhum. É, vai lá até com o rei e de primeira ela fala assim, não posso não, meu filho eu não, eu posso morrer, ninguém me chamou não vou não <risos> e Mordecai fala assim, ah, você não quer ir, minha querida então tá, então dos céus virá o socorro mas entende hum. uma coisa, porque se os judeus morrerem, você também vai morrer né? A sua família também vai sofrer, né hum. então o que, que eu entendi quando eu li isso? Eu tava dizendo o seguinte, olha você não quer participar da história que Deus está contando tudo bem, ele não precisa de você. O ser humano é como a relva que cresce e murcha, mas a palavra de Deus, ela vai continuar. Né? Então, uhum. a Esther, ela percebeu que, tipo assim, talvez Deus colocou ela naquele local como rainha, não somente para a satisfação dela, mas também para os atos de injustiça. Então, a gente tem que começar a perceber onde é que nós estamos, onde é que nós estamos inseridas e o que, que a gente pode fazer no nosso meio, porque não adianta a gente querer inventar roda, querer ir onde a gente tem que ir, onde os nossos braços não alcançam, não, a gente tem que entender onde estamos, intencionalmente o que, que eu posso fazer, será que é começar a ler um livro sobre a temática e, e, e refletir nele e conversar com uma outra pessoa, ler junto com outra pessoa, pode ser isso, será que é comprar o livro Racismo a Cruz e o Cristão do John Piper, pode ser, será que é ouvir uma pessoa que é da minha igreja, que é negro e tentar intencionalmente desenvolver um relacionamento com essa pessoa? Então pode ser, tipo assim, eu não acredito que seja algo que a gente consegue prescrever, né? o remédio é esse, então essa essa é a saída, essa é a saída. Eu não acredito que seja assim, mas eu acho assim que as pessoas que entendem que tem algo quebrado no mundo elas querem ser parte uhum. dessa reparação, orando intencionalmente e olhando ao seu redor, elas vão saber, olha, eu acho que eu posso encostar um pouquinho a minha mão ali, puxar a minha mão ali, ficar um pouquinho ali e ver uhum. o que dá, sabe?
0: Tá certo. E nessa que você falou, que é, é a realidade aqui, eu sei que é a realidade no Brasil também, não sei se é generalizada para o mundo todo, mas que nós não escutamos mais. Está todo mundo tão inflamado, todo mundo tá tão é, pronto para briga mesmo, né? Qualquer coisa, todo mundo já, já parte para briga. E, e aí eu vou, então, colocar aqui uma coisa que só de falar o povo já, já inflama, que é o movimento do Black Lives Matter. eu e você, nós conversamos um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouco sobre o movimento Black Lives Matter porque eu sei que ele também passou a englobar outras militâncias também não só o original do Black Lives Matter, mas eu vejo uma parte pelo menos dos cristãos, do corpo de Cristo, indo muito contra. É, e aí até eu falei para você que eu queria que você falasse um pouco sobre esse perigo que nós corremos de... tem essa, essa fala no, no, portugu- no inglês, né? Que de jogar fora o bebê junto uhum. com a água do banho. E desperdiçar algo precioso porque tá no meio da água suja do banho. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso nesse contexto do, do Black Lives Matter. Então... Me fale um pouco sobre este movimento e o que precisamos salvar como bebê e o que a gente manda embora como água suja. Beleza.
1: Então, Kate, antes de explicar o movimento, eu gostaria de ilustrar o que eu presenciei há poucos anos atrás. Então, sei lá, dois anos atrás, eu presenciei uma crítica massiva contra a propaganda da Gillette. Não sei se aí nos Estados Unidos vocês em crítica, ah, aqui, sim, pois é, sim, muitos cristãos uh-huh. estavam boicotando, criticando a propaganda, né, e eu acho que era alguma coisa assim, na propaganda, uhum. alguns homens presenciavam outros homens em diversas idades, sendo abusivos, agressivos, brigando na escola, assediando mulheres, e eles diziam algo assim, boys will be boys, boys will be boys, tipo assim, ah, homens serão sempre homens, tipo, ah, só podia ser homem, uhum. né, e só ficava nessa, quer dizer, uhum. na verdade, não ficava só assim, né. Se ficasse só até nessa parte... Não, no final dessa mesma propaganda... Outros homens, pais, coleguinhas... Começavam a repreender outros homens... Como quem diz... Não é assim que se faz... E eu fico tentando entender a crítica da propaganda... Porque eu não vi nada de errado na propaganda... né? No entanto, muitos cristãos se sentiram ofendidos... E aí eu fui conversar com um um amigo meu... Que também estava ofendidíssimo... E a justificativa dele foi assim... Tá, a mensagem em si não é o problema, mas a minha crítica é uma marca que já chegou a envelopar mulheres em suas propagandas, sensualizando, sensualizando essas mulheres, aí de uma hora para outra, por simples estratégia de mercado, quer fazer uma representação que nunca existiu por parte da mesa. Ele falando, né? Então, quando se trata de marcas uhum. e mercado, acredito uhum. que seria interessante analisarmos mais a motivação do que a ação tendo em vista que nunca houve uma contribuição real da marca na valorização da mulher. Muito pelo contrário, ele falou assim, que o discurso era positivo, mas incoerente com a prática. Né? Aí Nesse momento, eu até lembrei de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz que é possível que o pior homem do mundo esteja certo quando confrontado com o melhor homem do mundo. Seu caráter geral não tem nada a ver com isso. A pergunta sobre quem é o dono do lápis, João ou Pedro, é totalmente diferente da pergunta sobre qual dos dois é o garotinho mais gentil entende? Então, a repercussão desse vídeo, o boicote de homens e mulheres contra o vídeo eu fiquei muito confusa porque, tipo assim, tá, eles estavam acusando a Gillette de oportunista ah, no passado a Gillette objetificava a mulher, então agora eles querem falar de moral e bons costumes e aí, tipo assim, a a minha ideia na na época eu falei assim, uai, então não é sobre estar certo, né é sobre quem é você né é sobre de de que clube você faz parte porque se movimentos militantes opostos falarem eles não darão crédito um pro outro porque parece que ninguém quer viver justiça, eles querem estar certos, né? Só que aí, para nós cristãos, é uma hipocrisia muito grande, entende? Ou seja, existe uma tendência de rejeitar mudanças ou verdades quando vem de pessoas que têm agendas diferentes das nossas. Porque eu nunca vou saber se a Gillette estava sendo oportunista ou não, tipo assim, geralmente, a mídia não quer saber de ninguém mesmo, não, né? Só que (risos) boicotar o vídeo com uma mensagem que nós entendemos que é urgente só porque a Gillette não é seu pastor, ou só porque a Gillette leu Marx, é muito farisaico, porque o que que nós, cristãos, mesmo que Hum. aceitamos Jesus, o que de bom nós temos que comprove que a gente possa falar qualquer coisa, né? Então, por exemplo, se Spielberg resolver escrever cinco filmes exaltando as teorias de Darwin, que são teorias percaminosas, cosmovisão nada bíblica, mas ao mesmo tempo ele escrever um filme exaltando a mente de Deus e a sua criação, este último não deixa de ser belo. E iremos ao cinema para assisti-lo, a gente não pode Hum. esgotar o assunto com as controvérsias conspiratórias, porque a gente pede a oportunidade de discutir com a igreja e com o mundo. Entende? Então, tipo assim, é, hum. seguindo a ideia da, da, da frase do C.S. o assassino que diz que todas as vidas importam, ele não mentiu. Ele pode não crer nisso, mas não deixa de ser verdade. Entende? Então, será que somente hum. o ser humano lá da sua igreja é que é moralmente limpo para poder apontar o que está errado e o que está certo? Né? Então, eu acho que nós cristãos, hum. às Sim. vezes a gente... A gente acha que aquele que não pertence ao meu grupo, ele é só alvo de evangelismo. Eles são peixes que vamos ganhar para levar para Jesus. A gente não vê hum, a mesma graça hum. comum. E, e a gente esquece que essas pessoas elas têm histórias, elas têm expectativas, elas têm desejos, e muito o que nos oferecer. Sim. E tem uma frase, tem uma frase do, do, do Pedro Dutti que é um pastor presbiteriano que eu gosto muito.
0: Hum, eu adoro Porque ele.
1: Falou... <risos> ah, eu também. Tá vendo? A gente é best mesmo, a gente tem muitas coisas em comum. Best, best. <risos> o Pedro Dutti, ele disse o seguinte, ele jogou essa reflexão, olha, pense em quantas pessoas você defende diariamente que não são necessariamente da sua igreja, mas que precisam ser tratadas como seres humanos, plenamente criados por Deus, e que nos enriquecem em várias áreas das nossas vidas, porque pensando uhum. dessa forma, a gente deixa de perceber a graça de Deus derramada sobre a vida das pessoas, uhum. sabe? Então, a Sim. graça de Deus, ela é chamada de comum, porque cai sobre bons e maus, justos e injustos, é a mesma graça, Sabe? A diferença Sim. minha com uma outra pessoa que não crê em Jesus é que o cristão ele tem que reconhecer aquilo como algo especial vindo da parte de Deus e glorificar a Deus por isso. Enquanto o ímpio na sua incredulidade, ele permanece achando que é algo comum. Hum, eu sei, eu sou o máximo. Hum. Né? Então, por exemplo, o movimento Mithiu, se eu não me engano, foi uma campanha que não nasceu na igreja mas trouxe à uhum, tona um sim. número incontável de mulheres e homens que foram abusados sexualmente, assediados, uhum. vitimados. E eu já li que muitos líderes cristãos é, falando que, por causa da repercussão, muitas pessoas dentro suas igrejas é, que foram abusadas, elas tiveram coragem de relatar os abusos, né? Uhum. Então, assim, quando eu olho para o Black Lives Matter, eu penso, tá, então, no movimento Me Too, será que eu realmente não posso falar Me Too? Será que não posso falar Black Lives Matter? Porque... Uhum antes de tudo, a gente precisa entender o contexto no qual certas pessoas começam a gritar Black Lives Matter. E então, a gente Sim. precisa ser honesto com isso, né? Sim. Porque a briga é que alguns dizem que Black Lives Matter é errado e que deveríamos gritar All Lives Matter. Uhum. Só que, tipo assim, ninguém chegou e gritou que All Lives, doesn't ma- all lives Don't Matter. Ninguém falou isso. Sim. Uhum. Ninguém falou isso. O povo só tá falando que Black Lives Matter, porque na história do mundo, os eventos foram deixando essa mensagem, parecendo claro. que algumas vidas valiam mais mais
0: do que outras, uhum.
1: né? então é, a gente precisa então entender se isso essa essa ideia essa história o pensamento das três mulheres que criaram Black Lives Matter não converge com o nosso porque hum. é a mesma briga que o povo tem com a, com o movimento feminista, né? porque Sim, hoje uhum. hoje você fala assim se você ouve alguém falando feminista, o povo legal igreja fala assim, ai ah, meu Deus, é do satanás, isso nunca existiu, e não sei o que, o povo uhum. é bem, as pessoas são, as pessoas elas são, é muito, nossa, muita desonestidade intelectual, né, porque Sim. tornou-se um hábito avaliarmos e rotularmos determinadas pessoas, e por fim a gente abandona a conversa, a uhum, gente não quer exatamente. nem saber se Deus tem algo a dizer,
0: não. porque é uma loucura, né, falou então, uma tipo palavra assim, como feminismo, como aí pronto, já inflamou é, e não escuta mais, exatamente,
1: é, e, e é tão triste... Tem, eu acho que tem uma... A, como é que é mesmo? Aquela mulher... Karen McCauley, eu acho que é uma escritora americana. Ela escreveu um livro Feminidade Radical e na, uhum. dentro do livro dela tem uma frase, assim, que... Acho que ela cita um teólogo que diz que se você pensar nos milhares de anos que as mulheres foram oprimidas, né? Pelos homens ou tem sido, é de surpreender que o feminismo tenha demorado tanto tempo para surgir, né? Uhum. Então, tipo assim... Existia, sim, a opressão das mulheres. Claro, então, não claro. surgiu, ah, hoje uma mulher acorda e fala, ah, vou criar um grupo. né Então, uhum. tipo assim a gente tem que reconhecer que se o feminismo surgiu é porque um problema existia e ele veio como claro. uma tentativa de resposta a esse problema. Né? Só que aí o uhum. que acontece? Como seres caídos, a gente, às vezes a gente acha quebra é, e a gente, a gente tem que ter cuidado na hora de prescrever que esse é o problema que a gente encontra com Black Lives Matter, então, por exemplo, Black Lives Matter foi criado, se eu não me engano, em 2013, por três mulheres, não me lembro o nome delas, mas esse movimento, ele surgiu em resposta ao assassinato de um menino negro, e parece que o cara que assassinou, ele foi absolvido. Então, as ativistas, né, essas três mulheres, elas começaram o movimento a partir da criação de contas em redes sociais, compartilhando relatos de racismo e focando na importância das vidas negras. Aí elas estão falando, yes, black lives do matter. E, tipo assim, essa frase ganhou força na internet. né? E e após reuniões, o movimento se tornou o que conhecemos hoje. né? Então, de uma certa forma, eles estavam fazendo algo influenciados pelos movimentos de direitos civis, assim, sabe, década do Martin Luther King. A diferença do, dos movimentos de direitos civis do Black Lives Matter é que o, o Black Lives Matter ele abraçou outras causas, porque a ideia é, eu fico muito mais uhum. forte se eu abraço outras causas. Então aqui o que que acontece com o, o cristão? Porque então a gente tem que ter, a gente tem que dividir aqui, porque a gente tem duas perspectivas o Black Lives Matter como uma causa e o Black Lives Matter como um movimento social organizado, porque a ideia, o problema eles pegaram, e tá certo mesmo existem homens, existem pessoas negras sendo assassinadas de graça o menino tá lá fazendo culpa e aí o, o, o vizinho branco uhum. acha que ele o é... O vizinho atira. É, atira. E o povo é. achar que isso uhum. não é problemático, o povo achar que a gente não tem que protestar quanto a isso, achar que a gente tem que ficar uhum. de braços cruzados, é, é complicado, porque querendo ou não, o Black Lives Matter, ele conseguiu uma projeção nacional, ele Sim. movimentou as pessoas. Só que o que, que acontece? Então tá, então como causa, isso não é um problema, é tipo o um movimento mentiu Eu acho uhum. que como causa, eu grito, Black Lives Matter. É, junto sim, com sim. o movimento mas aí quando sim, você claro. entra no site do movimento, aí consta as, as crenças e visões de mundo, ou seja eles têm uma cosmovisão de mundo que bate com a minha cosmovisão e, e quebra, uhum. e aí, aí que tá a questão, então tipo assim eu tenho que ver onde é que a gente converge, porque onde a gente divergir a gente tem que sair e aí nesse sim. caso o movimento vai além do que a própria causa nesse ponto entende porque hum. eu não acho que afirmar que vidas negras importam afirmar isso não quer dizer eu não acho que isso ratifica a declaração de fé deles do movimento porque eles estão com uma cosmovisão é, que vai contra a ortodoxia cristã então tem coisas uhum. tem coisas nas bases deles que realmente é, não dá certo então provavelmente por eles terem essas bases de fé na hora que eles forem prescrever remédios Pode ser que os, os remédios que eles prescrevam não sejam tão saudáveis, mas hum. isso não me tira a oportunidade de poder discutir com alguma pessoa que grita isso e seja do movimento, né? E, 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 quando, e chegando, por exemplo, à ideia do de jogar o bebê junto com a banheira, <risos> que a gente uhum, não pode jogar sim. o bebê junto com a banheira, isso me remete a um fenômeno muito interessante que está se desenrolando nesses últimos anos, que é o movimento The Big Shop o corte de cabelo que tira toda a parte alisada dos fios durante a transição capilar, não sei se você hum. já ouviu falar hum. mas aqui no Brasil não, tá bombando tá divino. super bombando hum. e esse movimento do big shop as mulheres começam a olhar para os seus cabelos para a textura de seus cabelos com mais amor né? quantas negras hum. cresceram dentro ou fora da igreja aprendendo a odiar a textura do seu cabelo né? então eu já ouvi hum. é, minhas amigas se referindo ao cabelo crespo anulado que é ruim como eu falei né
0: Sim. Uhum.
1: É, então, essa mulher que cresceu achando que Deus errou nessa parte, com esse movimento, elas passam a ter uma opção e dizem, eu sou alisa se eu quiser, sabe? Uhum. Então, muitas mulheres no mundo inteiro estão passando pela transição capilar. E elas estão falando assim, uhum. ufa, eu tô livre, eu posso ser quem eu sou, né? E eu falei assim, gente, como assim esse, suje- esse movimento não surgiu na igreja, sabe? Porque, uhum. porque a gente tem repertório pra criar um... um um movimento de hum. sa- um movimento assim sabe nós temos esse repertório Sim. mas não fomos nós que temos esse movimento então nós, hum. nós crentes e não crentes nós nos amoldamos ao padrão do mundo né então é um movimento hum. fugindo no espaço que a gente considera espaço secular né um espaço secularizado mas eu acredito que a que a, a graça comum de Deus ela está sobre todos nós né? então não dá para jogar o bebê com a água suja então a gente precisa ver o que converte com o evangelho porque o tanto de pessoas negras e brancas que eu estou vendo é, mostrando seus cachos, os seus blacks saindo na rua e achando lindo crianças, eu acho isso lindo. E se isso não é liberdade pela qual nós nos chamamos, eu não sei hum. mais. Sabe? Então, hum, sim. eu
0: acho assim uhum. que
1: é, a gente tem sim que entender qual é a cosmovisão bíblica para a gente poder falar com os movimentos militantes que abraçam visões ou prescrevem coisas que não não geram vida, a gente tem que saber, né, porque eu acho que também esse é o uhum. problema, muita gente, às vezes, muitas pessoas aceitam Jesus, mas não, não sabem o que Jesus pensa ainda, né? É, uhum. não sabem o que aceitaram, né, mas eu acho que é esse cuidado que a gente tem que ter e não jogar é, o bebê com água suja e não achar que aquele que pensa diferente de mim é meu inimigo e não pode me ensinar nada, né, eu acho que se a igreja não fala, se a igreja não fizer, os outros vão falar. Os outros vão fazer. Hum, então, não, não existe espaço vazio no mundo. E às vezes vão conduzir a música de uma forma partindo de uma fundamental que não traz vida. Né? Uma fa- fundamental hum. que às vezes é muito paliativa, né? É, é, sim. Prescrevendo um remédio com muitos efeitos colaterais. Então eu acho assim que tá, os ânimos estão exaltados, então não existe muito espaço relacional para isso. Infelizmente, né? Dentro e fora da igreja, é. Infelizmente. Que, é, só que a gente não pode ser indiferente às questões que nos afetam direto e indire- indiretamente, né? E a gente tem que entender que se existem polarizações, é porque pessoas realmente estão sofrendo com muitas pautas urgentes. Sim. E aí a gente tem que dar respostas honestas. Em cada reivindicação política e manifestação social, existem perguntas sendo feitas. Não podemos Sim. deixar que as posturas muito militantes nos tornem insensíveis às reais perguntas que estão sendo feitas em cada protesto. Entende? Hum. Porque alguém vai responder. Sim. Você pode ter certeza que se você
0: não responder, alguém vai responder. Aí depois não, não adianta mais. Sim, e nós, como igreja, como seguidores de Cristo, temos a verdade, certo? É verdade, temos. Exatamente. A verdade não é relativa, a verdade é Cristo, a verdade. Nós temos acesso à verdade. E se nós não nos posicionamos, se nós não preenchemos essas lacunas, é o mundo vai.
1: Exatamente.
0: A minha última pergunta aqui, Flora, é, eu sei que, que você não é mãe, mas eu tô criando três meninos brancos, né? Três homens brancos. E o que, que você pode me dizer que pode me ajudar? É, o que, que eu preciso saber, né? Assim, assim, uma coisa tão ampla assim, pra você não jogar numa pergunta no podcast, até é ridículo. Mas, é, se você tiver algum direcionamento para mães, é, pa- mães e pais, né, tô falando mãe porque eu sou mulher, mas assim, mães e pais, como ensinar os nossos filhos sobre racismo, a partir de uma cosmovisão bíblica. O que que, que que você tem a me dizer sobre isso? De forma nenhuma eu tô colocando todo o texto, do que eu preciso em você. Mas, tem uma dica alguma coisa que eu posso adicionar aqui ao meu arsenal de, de outras coisas que eu estou pesquisando, aprendendo, estudando. Ah, então!
1: Essa pergunta vale um milhão. Uhum, é, exatamente. Então, é, o que que eu penso? É, é, essa pergunta até me remete muito ao, ao livro Você é aquilo que você ama, do James hum. né Então, o que, que eu acredito? Eu acredito que nós chegamos até aqui através de discipulado. Então, se, nós somos, se existe a, a cosmologia racista e outras cosmologias, é que existi, existiu toda uma pedagogia que levou um tempo. Né, a gente, até a gente chegar aqui né? então a gente, uhum. nós somos discipulados de, de várias formas né? então os nossos programadores nossos pais, nossos professores, amigos livros, amigos, as músicas todos esses elementos, eles entraram no dia a dia de um indivíduo comum, ao longo Sim. da minha história, da sua história, então assim como diz James, nós somos calibrando o nosso coração com essas informações e discipulando os nossos hábitos né? então essas pequenas coisas repetidas ao longo do tempo em uma comunidade possuem um efeito to- formador então, seja qual for for, né, tanto a virtude quanto os vices né, pecaminosos. Então, o que, que uhum. eu penso? Eu penso assim, discipulado leva tempo. Quando, por exemplo, eu dou uma aula de racismo no avalanche, eu não penso assim, nossa, todos os alunos aqui amanhã já estão discipulados e está tudo certo. Não é, Fechou. Penso, não. Fechou. Não é, não é. Então, se discipulado é algo que leva tempo, eu, eu acredito que os hábitos, a forma como os filhos estão recebendo informações, não, se, não somente informações, como eles estão se habituando, é, você está formando assim a, a cosmovisão assim dessa criança. Uhum. Porque as pequenas coisas repetidas ao longo do tempo em uma comunidade possuem um efeito formador. Então, Sim. as coisas uhum. que você foi ensinando para o seu filho no, ao longo da caminhada, aquilo que você ensinou ele com é, cinco anos, com 10 20 anos, podem gerar, podem fazer a diferença. Então, por exemplo, o John Piper, ele, dá um, ele conta da infância dele, ele conta que quando ele era mais novo, a, as atitudes dele e as ações presumiam a superioridade da raça dele, de quase todas as formas, ele diz. Ele diz que sem hum. nem conhecer, nem mesmo querer conhecer alguém que fosse negro, com exceção da empregada dele, a Lucy, que era negra. né? E ele disse hum. que ele tinha afeto pela Lucy. Só que ele não refreava a língua dele, racista, quando ele estava na companhia dos amigos dele. né? E ele conta assim hum. que, quando a irmã dele casou, a mãe dele convidou a Lucy para ir para o casamento. E, naquela época, a igreja do John Piper tinha votado contra a admissão de negros hum. nos cultos. Só que aí, hum. a, a Lucy, que era a empregada negra, ela foi convidada e ela aceitou o convite e foi com a família dele. Aí, quando ela chegou hum. assim, no, no dia do casamento... O, o diácono, os diáconos, o povo lá da igreja ficou assim, meu Deus, o que, que, que tá acontecendo? E aí ele falou assim, Nossa, será que eu vou falar para ela sentar lá na galeria, eu não sei o quê? E a mãe do John Piper foi e pu- pegou a Lucy pelo braço e levou ela pro centro, pelo ce- pro centro do templo, né? Uhum. E o, o John Piper, ele disse que de muitas formas a mãe dele foi, sob a mão de Deus, a semente da salvação dele. E ele uhum. foi confessar o cora- um coração racista dele já adulto, né? Então eu acho assim que são pequenas coisas, são coisas que a gente vai plantando, né, que vão gerando hábitos, um, uma cosmovisão saudável, né? Então, eu, o que eu hum. penso assim, para mães que realmente desejam entender, desejam trazer luz nessa nessa questão, a primeira coisa é orar intencionalmente. <risos> é orar intencionalmente, hum. porque uhum. claro que a gente essa criatividade que Deus já deu para nós, que está é, dentro do mandato cultural, eu, eu sei que parte de Deus também, sabe? Da gente saber, nossa, será que eu vou, eu vou pegar esse filme? Por exemplo, acho que nos Estados
0: Unidos esse mês é o mês é, é Black History Month, uhum, é. Ah, isso, uhum. isso. É o mês da história negra. Uhum. Pois é.
1: A questão não é, tipo assim, vou encher meus filhos de informação. O James já disse que isso não é suficiente. Tipo, <risos> nós, né, uhum, não nada, resolve. Né? Mas é, tipo assim, é trazer de tipo, uma forma mais natural, hábitos ou alguma coisa que possa ser que discussão, que abre para discussão. discussão, é sentar uhum. com os filhos e, olha, olha o que aconteceu no jornal, nossa, o que, que será que Deus pensa nisso? Uhum. Isso é intencional, uhum. né? Entender aqui, nesse ambiente onde eu tô plantada, na minha igreja, né? O que que eu posso olhar intencionalmente para colocar os meus filhos em contato e trazer esse tipo de, de, de percepção, de conversa, né? Então, eu acredito que é realmente tentar ser muito intencional, é, nas amizades, na, é, nas atividades é intencional, nos livros que se lê, nos cursos que se, se participa, nas conferências que se participa, é basicamente isso. Os pais são discipuladores, então eles têm que ser intencionais, né? Eles têm que é, orar de misericórdia, ferramentas e ir atrás.
0: Tá certo. Flora, para quem tá escutando e quer aprender mais sobre isso, tipo, nossa, que legal, quero aprender mais com a Flora, quero saber mais sobre isso, é, fale para mim um pouco do Projeto Agostinhas e também qualquer outro recurso que você gostaria de indicar.
1: Então, o Projeto Agostinhas é um projeto de mulheres cristãs para fomentar a discussão e o combate ao racismo sob a luz da humanidade, né, E nós temos uma página no Instagram, nós temos uma página no médium. Por exemplo, se você entra no nosso nosso perfil no Instagram, tem um link com o nosso médium e onde nós estamos falando sobre isso, né? Inicialmente, o projeto começou no ano passado, né? Então, a gente ainda tem muitos sonhos para as agostinhas. Então, muitas coisas ainda estão nascendo ainda. né? Então, acho que, primeiramente, esse seria o nosso contato também. Eu estou começando também agora um, um canal analisando a teologia negra uhum. e a gente futuramente quer começar a estudar um pouquinho mais, da, já começamos da história do Brasil, né então provavelmente nessas uhum. nossas redes, no meu canal no, no Youtube, na página das Agostinhas, das a gente vai soltando é, esses projetos que a gente tem para o futuro, uhum. e é isso, lá a gente dá dicas de livros tem, nós temos postando vídeos, respondendo algumas alguns conceitos básicos sobre o racismo no Brasil fora e tal e é isso, por enquanto é isso.
0: <risos> muito legal. Eu vou deixar todos esses links no site para vocês que estão escutando, do Projeto Agostinhas, também do canal da Flora no, no YouTube. Flora, muito, muito obrigada por ter tomado o seu tempo para explicar. Eu sei que é, eu já ouvi de algumas mulheres negras da minha igreja que também é um peso para elas terem que explicar tudo para as mulheres brancas perdidas. Então, a minha intenção nunca é colocar em cima de você um peso que é por uma peso não, uma responsabilidade que é de cada uma de nós. Mas eu agradeço tremendamente o seu tempo e o tempo que você tomou aqui para explicar, para conversar, para trazer luz em cima de um assunto que muitas vezes é jogado para debaixo do tapete. Então, Flora, muito obrigada por todo o ah. seu tempo que você disponibilizou aqui e conversando comigo.
1: Ah, eu que agradeço. Você falou, assim, que foi um presente, André, André ter me indicado, é, ter hum, indicado foi. eu a você, mas eu acho que quem ganhou um presente sou eu. <risos> Porque Não. eu amei, eu amei, você é sublime, gostei muito.
0: Um, pre, um presente, um presente pra mim de verdade. Flora, eu queria pedir então pra você, por favor, encerrar esse tempo em oração pra gente, pode ser? Sim, com certeza.
1: Então, vamos lá. Pai querido, graças te damos porque o Senhor nos criou a tua imagem para encher essa terra, para colocar todas as coisas debaixo do teu reino, Deus. E nós te damos graça porque o Senhor nos chamou para ser criadores de cultura, Pai. O Senhor nos deu as as origens, né, é, as, as etnias como um dom, Pai. E nós confessamos hum. que temos feito uso inadequado desse dom. Porque nós nos revelamos hum. contra ti, né, em razão do nosso orgulho. Da nossa idolatria, pai. E a gente pede que perdão pela nossa ignorância, perdão pelo nosso silêncio, perdão pela participação hum. ativa quando julgamos, excluímos o nosso próximo, né? E a gente dá Sim. graça porque o Senhor concedeu a todas as pessoas como seres humanos feita a Tua imagem a capacidade de participar do Teu reino, pai. E louvado uhum. seja o Senhor porque a minha identidade, a identidade da Kate faz parte do teu propósito, Pai, do teu bom propósito e plano para nossa vida e, e para esse mundo, Deus. E nós aguardamos com ansiedade o dia em que os povos de todas as tribos, todas as línguas e nações te adorarão em uma só voz com tudo que temos uhum. e com tudo que somos no reino de Deus, ó Pai. E eu venho te uhum. agradecer pela por esse projeto da Kate, a vida da Kate, a família dela, Deus. Eu sei que o Senhor colocou esse projeto no coração dela, Pai, tá? e eu sei que tem abençoado vidas, ó Pai que o senhor continue abençoando, que o senhor continue dando sabedoria, intencionalidade em tudo que ela fizer, pai. Que todas as pessoas que participarem desse podcast, pai, que possam ser bênçãos assim, que possam semear é. nessas né, sementes no coração das pessoas que ouvem, pai. Obrigado pela oportunidade, pai. E obrigado por, pelo que o senhor já fez e pelo que o senhor ainda fará, pai. Em nome de Jesus essa oração que eu faço, com perdão dos nossos pecados, pai. Amém.
0: Amém. Bom, quando eu digo que foi um presente para mim... A Andréia ter me passado o contato da Flora... Não estou brincando... Realmente foi um presente... Hoje mesmo troquei alguns áudios com a Flora sobre um outro assunto... E me ajudou muito... Me encorajou muito... Então a Flora realmente tem sido um presente para mim... Eu espero que neste episódio, nessa conversa... Também tenha sido para você... Como eu falei no post desse episódio... Vai estar marcado o Projeto Agostinhas... A Flora e onde vocês podem encontrar mais conteúdo sobre o assunto sendo produzido por elas. Também no post desse episódio tem o link do Avalanche. E como até a Flora falou, eu e a Ellen estamos fazendo a Escola da Sexualidade. Eles já têm três módulos disponíveis dessa Escola da Sexualidade online, então vou colocar o link lá para vocês que tiverem interesse também ou ficaram interessados pelo Avalanche por ouvir a, a Flora falar. Por sinal, se você ainda não escutou o episódio com a Andrea Vargas, que é a Andreia que a Flora cita várias vezes nesse episódio, volte e escute o episódio 112, Identidade e Sexualidade com a Andrea Vargas. Vale muito a pena. E semana que vem, a entrevista é com a Andrea Vargas. Semana que vem, voltamos com a nossa série Atributos de Deus. Vamos falar sobre Deus Criador. E temos o privilégio de aprender sobre este atributo com a Andreia Vargas. Quando eu vi que a entrevista da Flora ia estar seguida pela entrevista da Andréia, eu falei, olha Deus, ele faz as coisas tão certinho, porque eu vou soltando as entrevistas na ordem que eu consigo fazê-las, né? Eu vou agendando com antecedência, vou fazendo, e na ordem que eu gravo é a que eu solto. E os atributos de Deus, obviamente, seguem na ordem do, do currículo, e a And- eu já tinha pedido a Andréia falar sobre Deus Criador, então coincidiu da- do episódio da Andréia vir seguido do episódio da Flora. Então, fiquem animados, porque semana que vem tem mais Andréia Vagas. Por hoje é isso. Eu sei que o episódio ficou longo, mas eu já ouvi de várias vocês para eu não ficar pedindo desculpas quando o episódio fica longo. Então, o episódio simplesmente ficou longo. De nada pra vocês <risos> que curtem episódios longos, tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast e o site projetodocoração.com tem um post pra cada episódio. Então, se vocês escutou o um episódio... Quer voltar e ver o que está anotado? Quais os recursos mencionados e indicados daquele episódio? Entra no site, digita na barrinha de busca o nome do episódio e vai aparecer lá para vocês, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? Ele será a minha paz. Estou cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias.
1: Tem um cara, tem um filósofo, por exemplo, que chama Arthur de não eu não sei se eu pronunciei bem o nome dele, mas ele era um. Eu filósofo que não vou saber. <risos> Para mim ele tá é um... perfeito. <risos> Je ne parle pas français, eu não sei.
0: Não, não. Gostaria, mas não.
1: Enfim.